0: Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Harmadik évfolyam, 8. adás. Az előadás címe, Hova lettél, Watson?". Az előadó, sepp, Norbert, független IT tanácsadó. Az előadást 2022. április 29-én a CIO Hungary konferenciára őzítettük. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy... Megtiszteltek azzal, hogy rögtön itt a második nap a CIA konferencia reggelén ide siettek, hogy meghallgassák az előadásomat. Az alcímből kiderül, hogy arra vállalkozom, hogy beszélek arról, hogy hova tűnt az a platform, amit annak idején olyan hangosan népszerűsítettünk, többek között én nagyon aktívan, és hogy megnézem, megpróbálom egy picit a hátterét megmutatni annak, mi lett azokkal az ígéretekkel, amit 11 évvel ezelőtt, durván 10, pontosan 11 évvel ezelőtt, a batson színre lépésekor és a mesterséges intelligencia korszak berobbanásakor elképzeltünk, amit reméltünk. Utána el fogom mondani, hogy mi lehet annak a változásnak a hátterében, amit bemutatok, és szeretném megosztani önökkel azokat a gondolatokat, azokat a tapasztalatokat és a jövő képeket ahogyan én ehhez a kérdéshez viszonyulok. Először meg fogom uh, mutatni a vacson történetének néhány jelentős állomását, és azokat az ígéreteket, amelyeket hozott, és beszélek arról, hogy mit csináltam én vacson nagykövetként, mit jelent egyáltalán ez, hogy nagykövet. Utána egy picit beszélek az innováció természetéről, és arról, hogy nekünk, akik most az innováció oldalán állunk, mik fontosak, és utána próbálok valamiféle jövőképet rajzolni, ami teljesen bizonytalan, teljesen szerteágazó, de azért néhány várható trend kirajzolódik. 2011-ben, tehát 11 évvel ezelőtt, év elején, pont úgy időzítve, hogy az IBM 100 éves évfordulójának az ünnepség sorozatán legyen valami megmutatható nagy horderejű dolog, bemutatkozott a Watson egy olyan környezetben, egy televíziós vetélkedőben, ami a közvélemény széles rétegei számára érthető, megfogható és lenyűgöző. Ezen a vetélkedőn ez a rendszer két nagyon erős emberi játékossal mérkőzött meg, és kis szerencsével megverte őket, bemutatva azt, hogy a mesterséges intelligencia bizonyos területei, ez konkrétan az úgynevezett mély kérdés-válaszrendszerek -válasz, egyik példánya volt, ami a nyílt kérdés, tehát nem területspecifikus, hanem általános kérdésekre adott releváns válaszok képességének a bemutatására szolgált. Ezen a területen a mesterséges intelligencia erejét mutatta meg. Ennek az volt a közvetlen következménye, hogy azok, akik látták, nem csak laikusok voltak, hanem voltak közöttük olyan szakemberek, akik vagy mesterséges intelligenciával foglalkoztak, vagy valamilyen innovációban érdekeltek voltak, és látták a lehetőséget ebben a rendszerben, így ők maguk keresték meg az IBM-et, fölajánlva az együttműködési lehetőséget. Párhuzamosan persze az IBM kutató részlege folyamatosan fejlesztett különböző megoldásokat, és egy évvel azután, hogy a Watson ilyen sikeresnek bizonyult, közzétették az előrejelzésüket arra vonatkozóan, hogy öt éven belül mi lesz az az öt meghatározó technológia, ami ezen a területen a mesterséges intelligencia kapcsán majd megváltoztatja az életünket. És mivel Watsont nem mesterséges intelligenciaként, hanem úgynevezett kognitív számítógépként jelentette be az IBM, megpróbáltak egy ilyen új terminológiát bevezetni, azzal a célral egyébként, kettős célral. Az egyik az volt, hogy a mesterséges intelligencia régóta bejáratott fogalmát, egy picit elszakadjanak, és új dolgokat tudjanak mondani, a másik pedig, hogy arra utaljanak, hogy az ember kognitív képességeihez hasonló rendszerek kifejlesztése jelenik meg, körvonalazódik a horizonton. Az az ígéret tehát, amit tettek ebben az öt területben, arra vonatkozott, hogy az emberi érzékszervek, az öt alapvető érzékszervünk képességeihez hasonló képességek megjelennek majd, a mesterséges intelligencia fejlesztések eredményeként. A látás, a hallás, a tapintás, a szaglás és az ízlelés területein mind tettek bátor előrejelzéseket, és megpróbálták azt is illusztrálni, hogy hogy lehet majd ezeknek üzleti alkalmazást találni. Hogyha egy kicsit visszatekintünk, és nem vagyunk olyan szigorúak, nem nézzük meg azt, hogy mi az, ami öt éven belül valósult meg, és mi az, ami pontosan úgy valósult meg, akkor megjegyezhetjük, hogy azért négy olyan érzékszervi modalitás, ami számunkra fontos, a mai mély rendszerek, adatfeldolgozási technológiák fejlődésével azért többé-kevésbé már így kartávolságba került. Van egy olyan terület, a tapintás, amellyel kapcsolatban nem látunk nagyon sok igazán biztató előrelépés, de ennek nem feltétlenül az az oka, hogy a technológia erre nem képes, az okokat máshol is lehet keresni. A lényeg tehát az, hogy tett ilyen igéretet az IBM, és ezek valóra is váltak. Azt nem állítom, hogy mindezeket, mindezeket az ígéreteket az IBM váltotta valóra. Erre majd kicsit később visszatérünk. Mit jelent az, hogy Watson Ambassador? A szinopszisban azt írtam le, hogy gondolatokat kapnak egy hajdani nagykövettől, aki innovátor lett, én vagyok ez a nagykövet. Ez a nagykövetség, a Watson Ambassador cím, ez az IBM-en belül egy önkéntesen vállalható, de nem szabadon megszerezhető, hanem egy ilyen minősítési folyamat eredményeként megszerezhető szerepkör, ami 2011-ben indult. Azzal a célral egyébként, hogy legyenek olyan emberek, akik saját maguktól hajlandóak energiát fektetni abba, hogy megismerjék a technológia részleteit, és vállalják, hogy népszerűsítik ezt. Ez nyilván az IBM-nek, mint innovátornak, a malmára hajtja a vizet, teljesen érthető módon ez egy ilyen belső program volt, és nagyon fontos az innováció terjedésének a szempontjából, hogy legyenek olyan emberek, akik hitelesen, ismerve a tényeket és igyekezve naprakészen készen tartani magukat, megismertesék a nagy közönséggel a legutóbbi fejlesztéseket. De ez nem egy termékspecifikus, vagy egy, egy munkahelyi szerep volt, hanem ez inkább olyanoknak szólt, akik szenvedélyesen érdeklődtek a terület iránt. Én is ilyennek tartottam magam, és elvállaltam ezt a szerepet, és elkezdtem avacconnal foglalkozni, megismerni a technológiáját, és figyelni, hogy milyen események történnek. Az első érdekes eseményre három évig kellett várni, addig tartott, amíg az IBM a belső folyamatainak a hangolásával, illetve külső partnerségek megkötésével eljutott oda, hogy önálló divíziót hozott létre, ezt hívták IBM Watson Groupnak, <kül> és ugyanebben az évben megjelent egy borzasztó érdekes, mind a mai napig nagyon érdekesnek nevezhető technológia, a Chef Watson. A Chef Watson az egy gyakorlatilag egy ilyen top szakács képességeit próbálta bemutatni. A klasszikus gépi tanulást, a szabályalapú rendszereket és nagyon haladó analitikát tartalmazott. A benne levő motor az annyira innovatív, hogy nem csak eredeti receptek készítésében, de a gyógyszerkutatásban is ugyanazt a motort használták. A következő évben az IBM előrukkolt azzal, hogy a kognitív computing minden területen majd meg fog jelenni, és próbálta a saját belső folyamataiban és a saját belső termékstruktúrájában is megjeleníteni ezeket a technológiákat. Ugyancsak ennek az évnek a végén, a következő év elején megalapították az IBM Watson Health divíziót, ez annak köszönhető, hogy az első megkeresések a piacról a Watson csoport felé az élettudomány és egészség, egészségügyi ellátás területéről érkeztek, mert rájöttek azok a, az ott dolgozó innovátorok, orvosok, kutatók, hogy számukra ez a technológia rég megoldott problémák megoldása lehet. A Watson Health aztán később akvizíciókkal óriási duzzat, rengeteg adatot szerzett meg, és olyan cégeket is, amelyek ezen a területen már több évtizedes tudást és technológiát halmoztak föl, így gyakorlatilag azt a klasszikus innovációs megoldást követték, ami egyébként egy helyes stratégia tud lenni, hogyha sikeresnek bizonyul a végén, akkor helyesnek mondjuk egyébként, pedig megpróbáljuk az okokat megkeresni, tehát helyes tud lenni, hogy megveszi azokat a cégeket, amelyek az ő portfólióját megfelelően tudják kiegészíteni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, sajnos azonban a két legfontosabb terület, a rákgyógyítások rák és a gyógyszerkutatással kapcsolatos megoldásaik, azok valami miatt a piacon nem bizonyultak megfelelően sikeresnek, ezért 2020-ban az IBM ezeket a termék, termékeket termékformájában visszavonta. És idén-januárban jelentették be, hogy az IBM Watson Health az adatvagyonát és hát a hozzákapcsolódó technológiákat eladja, amit végül is a Francisco Partners vett meg, ez egy pénzügyi befektető. Az akvizíció a második negyedében fog lezárulni. Watsonnak ez a rövid története, és még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy a nagyköveti pozícióval ugyancsak az jár, hogy a technológiát ismerjük meg, és próbáljuk az eseményeket értelmezni és bemutatni a nagyközönség számára. Én azonban egy másik szerepkörömben ezzel párhuzamosan innovációs menedzsmentet, technológiai innovációt is tanítottam egy felsőoktatási intézményben, és ezt éveken keresztül vendégelőadóként üztem. Ettől kezdve. Nem csak úgy néztem az innovációs folyamatokra, mint egy Watson nagykövet, hanem úgy is, mint aki a technológiának az elméletével és a lehetségek gyakorlatával más oldalról is foglalkozik. Így picit másképp tudtam értelmezni azokat a dolgokat, amiket lezajlottak. <coughs> Amik lezajlottak. Hogyha az innovációról ha megkérdeztem a kezdő tanítványaimat, vagy megkérdezek olyanokat, akik <coughs> ettől a területtől távol állnak, nagyjából úgy foglalják össze, hogy jön valami villámcsapásszerű ötlet, hirtelen ráébredünk valamire. Aztán van egy ilyen fekete doboz, ezt ilyen kék szaloncukorszerű géppel jelöltem, valami laboratórium, ott ülnek a fejlesztők, meg akik megtervezik a dolgot, ott történik valami csoda, és a végén kipotjan egy termék. De hát önökennél informatikusok lévén sokkal jobban tudják, hogy rengeteg helyen hódosítani kell alapvetően ezt a az innovációs folyamatot. Rögtön az ötletnél nem bízhatunk abban, hogy az ötlet magától az ölünkbe pottyan, piackutatás, piacismeret kell ahhoz, hogy megfelelő ötletet találjunk. Egyébként ötletek azok garmadával keletkeznek, de ezeket meg kell szűrni és ki kell válogatni az életképeseket. Utána a csoda helyén egy komoly csapatmunka van, kutatás, fejlesztés, rengeteg energia, óriási kockázat, magában a labban is, a szervezés és szakértelem, és még egy csomó egyéb komponens kell ahhoz, hogy egyáltalán megszülesen az első elem, ami már kézzel fogható, ezt prototípusnak neveztem, és utána van egy hosszú, iteratív folyamat, amely az első piacképes terméket, a minimum képességű terméket a piacra dobja, és utána jöhetnek a további fejlesztések. Tehát látjuk azt, hogy az innováció nem annyira egyszerű, ezért nem árultam el újdonságot. Amivel talán újdonságot árulok el, az az, hogy ha időben nézzük ezeket a folyamatokat, akkor több különböző vetületet is látjuk, és ezek rendre megismétlődnek. Nem mindegyik termékciklusnál pont ugyanúgy, nem mindegyiknél minden eleme, de azért nagy általánosságban ezekre a jelenségekre lehet számítani. Az első ábra, amit itt látnak, az, a, az úgynevezett hype-ciklus, ez a gartner egy ilyen elemzési eszköze, ők nézve a technológiai trendeket megállapították hosszú időkön keresztül, és azóta is próbálják így elhelyezni az általuk figyelt jelenségeket, hogy körülbelül egy ilyen négy-öt szakaszos fejlődési folyamat jellemzi a legtöbb technológiai innovációt. Az ábra balról jobbra olvasandó, alul az időtengely látható, fölül pedig többféle változat van, az egyiknél az elvárások a másiknál a piaci ismertség szerepel, de maradjunk az elvárásoknál, az jobban kifejezi, amit mondani szeretnék. Az ábra, ahogy indul a bal alsó sarokból, az az úgynevezett technológiai trigger. Ez az, amikor megjelenik először a piacon láthatóvá válik valami, amit a fejlesztői készek bemutatni. Ez lehetett mondjuk a Watson esetében az a Jeopardy vetélkedő a televíziós kvízműsor, amikor bemutatta a Watson, hogy ezen a, azon a területen, ahol eddig csak az embernek volt esélye, most már a technológia is ringbe száll. Ezt követi egy felfutási szakasz. A felfutásnak a természetrajza olyan, hogy az érdeklődők elkezdik egymással megbeszélni a lehetőségeket, és új ötletek születnek, ahhoz képest, amit a fejlesztő gondolt, a várakozások hirtelen elkezdenek megnőni. Ez a várakozás hullám elér egy csúcsot, ez a felfújt várakozásoknak a csúcsa, amit az ábrán ott középen láthatnak, és mivel a fejlesztés sebessége alatta marad a, a várakozások növekedési sebességének, ezért a várakozások törvényszerűen majdnem mindig túlzóak ahhoz képest, amit a technológia nyújtani tud, tehát a gyártó a vevőkhöz képest fáziskésésbe kerül, ezzel együtt a sajtó megpróbálja számon kérni azokat az ígéreteket, amiket a gyártó nem tudott valóra váltani. Pontosan ez történt az IBM Watson esetében is, és belecsúszott maga a technológia a következő fázisba, amit a kiábrándulás szakaszának hívnak, és ez azon a középen látható alsó völgyön ér véget. Ez alatt azonban eltelik némi idő, a gyártó vagy az innovátor kiavítja a hibákat, új fejlesztésekkel rukkol elő, és egy kemény mag, aki nem csak az illúziókra épít, hanem megpróbálja a realitásokat értelmezni, megmarad, ők újra elkezdik, újra értelmezve a technológiát ismertétenni, átnevezni a gyártóval együtt, és elindul egy szolidabb növekedés. Ez az érettség szakasza, ami a végén egy ilyen lassú növekedési pályán teljesedhet be. Ez a gartner és ciklusa és az innováció, a technológiai innovációs folyamatokban ez nagyon gyakran észrevehető. Egy ennél kevésbé ismert, vagy részleteiben kevésbé ismert modell az innováció diffúziós modellje, vagy az innováció terjedési modell, ami jó pár évtizedes, Everett Rogers professzor nevéhez fűzedik maga a modell. A sárga haranggörbe-szerű részt, azt bizonyára mindenki jól ismeri, ez a piacon jelenlevő potenciális adoptálóknak az eloszlását mutatja, és beszoktak rajta jelölni különböző szakaszokat. Az első szakasz jobbra, ha olvassuk, akkor körülbelül olyan 2-2,5-3 százaléka a lehetséges adoptálóknak. Őket hívják úgy, hogy innovátorok. Őket követik a korai adoptálók, early adopters, majd a korai többség, a késői többség és végül a leszakadók. Ilyen formában biztos találkoztak már többen marketing előadásokon ezzel a modellel. A piros görbe az már kifejezetten egy időbeli lefutást ábrázol, és ahogy egymást követik ezek a generációk, az ő összességüket jelöli, tehát ez egy kumulált görbe. Így kapcsolódik össze a két folyamat. Azért emeltem ki az első kettő csoportot, az innovátorokat meg a korai adoptálókat, mert ők az innovációs folyamat beindulásának a kulcs szereplői. A kulcs szereplői viszont másként viselkednek, ezért is vannak megkülönböztetve. Erről egy picit később majd beszélek. A harmadik görbe, illetve ábra, ami egy tömörített ábra, ennél sokkal több részlet kellene, hogy szerepeljen rajta, a romboló innovációt írja le, ez Clayton Christensen professzornak a modellje, az ő nevéhez fűződik, és azt mutatja be, hogy az a sáv, amit középen egy ilyen fekete vonal jelez, ez tulajdonképpen a piaci igények növekedésének az időbeli eloszlását mutatja úgy, hogy a sáv a elég magas és az elég alacsony igényeket is magába foglalja, Középen pedig az átlagos igények szerepelnek. Ez tehát a piacon jelenlevők igénye, a vásárlói igény. Az, ezt az, a, a ö, sávot keresztező vonal viszont a technológia fejlődése által lehetővé tett gyártói fejlődésnek a sebessége. Hogyha megnézik, annak a görbének a meredeksége nagyobb. Tehát az, aki a görbe, a, a meredekebb görbének a piaci igény sávon, Kívüli, az alatti részéről indul, rövid időn belül be tud lépni ebbe a sávba, és akár ki is tudja nőni ezt. A technológia lehetővé teszi ezt a fejlődést, ezért akik már régóta ott vannak a piacon, ugyanezt a lehetőséget észlelik, de az igények nem nőnek olyan gyorsan, mint ahogy a kínálat növekedni képes. Így válik az lehetővé, hogy aki más üzleti modellel, esetleg újabb ötlettel, valamilyen újdonsággal be tud lépni, meglovagolja azt, hogy a technológia gyorsan fejlődik, az ott meglévők piaci helyzetét, vagy a piacnak a szerkezetét le tudja rombolni. Ezért hívják romboló innovációnak ezt a modellt. Mind a három jelenség az innováció természetében nagyon fontos abból a szempontból, hogy úgy kell alakítani az innovációs lépéseket, a stratégiát, hogy számolni kell Ezekkel a dolgokkal be kell kalkulálni, illetve tudni kell, hogy ha nem várt következmények lépnek föl, akkor esetleg ezeken a területeken kell a választ keresni. Visszatérve a diffúziós modellre, ez egy jó összetett modell, három komponensét emeltem ki az innováció terjedésnek. Itt a kommunikáció, maga az a szervezet vagy személy, aki dönt arról, hogy Adoptálja az innovációt, illetve az innovációban megtestesülő termék, ötlet, eszme. Mind-mind szerepet játszanak, ezeken kívül még vannak más tényezők is. A kommunikáció azért fontos, mert tudni kell a lehetséges adoptálónak arról, hogy mi az, amiről a döntést hozza. A lehetséges adoptáló, ahogy említettem, több különböző csoportba sorolható. A korai innovátorok, pontosabban az innovátorok, az a jellemző, hogy nekik nem kell feltétlenül az, hogy mások már sikeresen alkalmazzák ezt a terméket, nekik elég az újdonság ténye, és rögtön ki akarják próbálni. Lehet, hogy bizonyos dolgokban magunkra ismerünk, hogy mi bennünk is egy ilyen kis innovátor bújká, más területeken viszont konzervatívabbak vagyunk, és nem vagyunk hajlandóak vállalni egy kockázatot. Ez nem egy általános személyiségvonás, hanem ez termékspecifikusan más és más dolgokat tud jelenteni. A, az innovátorokat követő korai adoptálóknak viszont más a stratégiájuk, máshogy állnak hozzá. Nekik szükséges az, hogy megértsék, hogy van fantázia és van igazi <kül> lehetőség abban a termékben. Őket és az őket követő további csoportokat írja le az innovációt részletező modell, ami arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen tényezőket mérlegelnek, amikor az adoptálásról, az innováció elfogadásáról döntenek. Itt kettőt emeltem ki, itt is többen. A legfontosabb az, hogy relatív előnyt kell nyújtani az újdonságnak, ahhoz képest, amit jelenleg használunk. Ez lehet egy árbeli előny, lehet egy technológiai előny, rengeteg szempont van, de így lehet összefoglalni. Valamilyen szempontból érezzem jobbnak az újat, mint amit most használok, magától értetődő, de a modell azt kihangsúlyozza. Illetve az is fontos, hogy egyszerű legyen. Egyszerű legyen az adoptálás maga, nem a terméknek kell egyszerűnek lenni, hanem az átállásnak. Tehát az átállás folyamata, hogyha bonyolult, akkor megnehezíti, vagy ha könnyű, akkor pedig megkönnyíti ezt az adoptálást. Térjünk most át arra, hogy hogy jövök én az innovációhoz azon kívül, hogy tanítottam ilyen tárgyat. Az AI labban az intercomputer AI babjában is dolgozom, ez az egyik sapkám. Itt egyedi mesterséges intelligencia alapú megoldások innovatív megvalósítására vállalkozunk, ezzel foglalkozunk. Néhány részletet szeretnék megosztani a működésünkről és a csapatunkról, konkrét üzleti adatok megadása nélkül és konkrét projektrészletek megadása nélkül, mert az üzleti titok. A csapatunk hat főből épül föl, de itt a hat fő mindegyike emellett valami mást is csinál még, tehát nem hat ö, fő ö, állású, vagy, vagy ezt az a full time equivalent ö, számolunk, hanem összesen hat emberben testesül meg az a néhány szerepkör, amit itt felsoroltam, hogy mi mindennel kell foglalkoznunk, mi mindenhez kell értenünk. Vannak architekt feladataink, egy fő foglalkozik ezzel, vannak fejlesztő feladataink, három fő foglalkozik ezzel, designer feladatok, egy fő, Szélsz feladat, egy fő, projektmenedzsment, két fő, magasabb szintű menedzsment, két fő, és konzulens, két fő. Összesen 12 főt is tudna foglalkoztatni ez a hat fős csapat. A csoportmunkához négy lokációból négy alapvetően különböző kommunikációs platformot tehát aminek más a jellege. Ezek a technológiák, amelyekkel dolgoznunk kell, fehérre emeltem ki azt, amivel aktívan kell foglalkozni, és barnával, amivel muszáj néha, de azokat nem nagyon szeretjük, és abban nem nagyon akarunk energiát ölni. Nem véletlenül soroltam föl, nem csak azért, hogy több legyen a logó a képen, hanem ennek van jelentősége. És hogyha megnézzük a projektpipeline-unkat, itt vannak, 5 hónapnál idősebb projektek, amivel foglalkoznunk kell, három hónapnál idősebb projektek, egy hónapos projektek és itt van. A sok technológia, a csoportmunkában dolgozás, a csapatunk sokféle feladata, még egy ilyen kis összességében hat, létszám, hat fős létszámú környezetben is nagy kihívást jelentenek, de természetesen a technológiára, a kihívásra nyújt valamiféle választ. Az első legfontosabb kérdés, hogy hogy valósítható, meg lehet azt mondani, hogy sehogy, és elengedjük, de igazából a legfontosabb dolog, amire koncentrálnunk kell, az az, hogy hogyan neveztegessünk időt. Tehát ez a kritikus szempont. Megosztásra van szükség, ugye négy lokációban dolgozunk, mindenhonnan kell tudnunk dolgozni, rendelkezésre is mindig kell tudnunk dolgozni, azért, mert különböző munkakörökben vagyunk, nem csak a napi nyolc órában dolgozhatunk, mindenkinek korlátozásokkal, jogosultsággal kell rendelkeznie. Van egy kor technológiai halmaz, amihez állandóan változó barnával vagy narancságával kiemelt részek, ezek a hektikusan változó elemek, néha kell, néha nem, ezért azt szeretjük, hogyha gyorsan telepíthető szolgáltatás halmazunk van, és már nagyjából félkész dolgokkal tudunk ö, dolgozni, Fontos, hogy rugalmas legyen pont emiatt a költségszerkezet, mert felépítünk és lebontunk valamit gyorsan. Egy CICD pipeline is lényeges alap, és mi az IBM felhőt választottuk, részben azért, mert ez a tradíciónk, nem csak nekem, aki IBM-es voltam, hanem hogyha valaki egy adott felhő technológiára rááll, abba begyakorolja magát, akkor onnan, kimozdulni az elég költséges, egyébként pedig technológiailag és üzletileg bevált nekünk ez a platform, tehát azt nyújtja, amit szeretünk, és annyiért, amennyi elfogadható nekünk. Úgyhogy, úgy döntöttünk, hogy ezen a platformon haladunk tovább, ezt tapasztaljuk ki, erre építjük fel a megoldásainkat. A váltás költségét nem szeretnénk fölvállalni, olyan úton szeretnénk járni, ami jövő álló. És ez nem csak a technológiára igaz, hanem általában, amikor meghatározzuk az innovációs stratégiánkat, akkor is szeretnénk tudni, hogy merre halad a világ. Mi a módja annak, hogy a jövőbe lássunk? A bevezetőben mutattam egy ilyen üveggömböt, ennél egy picit tudományosabb módszert választottunk, amikor megnézzük az innovációt. A piaci elemzőknek a tanulmányaiban szoktunk időről időre elmerülni. Most erre az előadásra ezeket a cikkeket néztem át, nem fogom mindegyiket ismertetni, néhány illusztrációt majd fölrakok, de gyakorlatilag a piaci elemzők is azt csinálják, hogy megkérdezik az önökhöz hasonlóakat, akik most éppen valamilyen innovációt terveznek, vagy akár éppen csinálnak, hogy látják, merre halad a jövő, mi lesz fontos, mi az, ami stratégiailag megtérül, és nem lehet elfelejteni. Úgyhogy ezek a cikkek gyakorlatilag sűrítik a piac valamiféle Nézetét, úgy is mondhatnám, hogy ezekből az analízisekből én csináltam egy meta analízist ez előkelőben hangzik, de gyakorlatilag azt lehet látni, hogy ugyanazokat a trendeket kicsit másképp megfogalmazva, kicsit másképp súlyozva szólaltatják meg. És nem véletlen egyébként ez, nem csak azért, mert ugyanazokat a szereplőket kérdezik meg, vagy ugyanarról a piacról dolgoznak, hanem azért is, mert az utóbbi néhány évben olyan problémákat találkoztunk, amelyeket kritikus problémának élt meg mindenki, Említhetjük elsőként a covid -ot. ennek a gazdasági hatásai mellett megjelent egy nagyon érdekes új trend, a távmunka hirtelen fontossá és gyakorlattá vált. Emellett számolunk az energiaválsággal, épp napjainkban éljük meg, ugyanide tartozik, nem csak ugyanarra a területre, hanem más területekre is látjuk már, hogy az ellátási láncban megjelenő akadályok azok kritikus helyzetet válthatnak. Válthatnak ki. Fontos az, hogy környezettudatosan éljünk, hogy csökkentsük a, a szén lábnyomunkat, és használjuk a megújuló energiát. A munkaerőpiaci trendekben látjuk, hogy az egyik nagyon fontos dolog az, hogy nem csak leváltják a technológiai megoldások a munkaerőt, és esetleg megszűnnek munkahelyek, ennél sokkal nagyobb az IT-ban a probléma, hiányoznak a szakemberek, de tömegesen hiányoznak a szakemberek, és hát nélkülük nem lehet innovációt végrehajtani. Illetve az is közhely, hogy az IT-biztonság az folyamatos kihívást jelent, de ennek az a még nagyobb problémája, hogy ahogy egyre koncentráltabbá válnak a technológiai megoldások, és egyre inkább központokban összegyűlnek adatok, technológiák, úgy a biztonsági sérülékenység is sokkal kritikusabb helyzetet ölthet. Néhány ábrát mutatóban a részletekben nem megyek bele, ezt a prezentációt majd önök átnézhetik, én csak azt szeretném megmutatni, azt szeretném illusztrálni ezzel, mind a kettő egy Gartner hogy milyen sok technológia szerepel a feltörekvők között. Ez egy másik ábra volt, szintén a Gartner-től, nagyon szeretem őket, és végül az utolsó téma, hogy kiemeltem a számunkra a jövőben fontos trendeket, tehát ami nekünk, mint innovátornak, majd egy stratégiai döntésnél figyelembe veendő. Az egyik ezek közül, hogy komponensekből építjük az alkalmazásokat, ez lesz a trend, hogy a, Lejárt az idő. Hogy a generatív mesterséges intelligencia technológiák felértékelődnek, szintetikus adatokat fogunk használni ahhoz, hogy a gépi tanuláshoz szükséges adatmennyiség előálljon. Számolnunk kell azzal, hogy a gépek és az emberek intenzív kooperációja lesz a következő korszakban egy fontos dolog, hogy a kvantum informatika belép a gépi tanulás területére, és nyújtja azokat a töblettelzsítményeket, amire szükségünk van, hogy megjelenik majd a multimodális érzékelés és az úgynevezett self-ever, kooperatív mesterséges intelligencia technológia, illetve a kevés adatból való tanulás, a few shot Learning. Ezek a trendek, ezek fontosak a számunkra, és akkor zárásként megkérdezem, hogy meg, felteszem újra magamnak a kérdést, hogy hová tűnt Vacon, vajon eltűnte? És az a válasz, hogy bizonyos elemei, bizonyos üzleti vonásai ugyan nem szerepelnek már a piacon, de termékekben, felhőszolgáltatásokban továbbra is ott van, és ami a legfontosabb, hogy 11 évvel ezelőtt beindított egy olyan új piaci növekedést, ami a mai piaci mainstreamben teljes mértékben tetten érhető, mi is ezzel foglalkozunk. Egyetlen kérdés maradt csak nyitva, hogy hol vannak azok a szakemberek, akikkel ez az innováció hatékonyan és tartósan megvalósítható. Azt hiszem, hogy a jövő generáció és a jövő fog erre is választ adni. Köszönöm szépen a figyelmet.